0: Sim, eu sou o
1: Salo. Fala, gente, tudo bem? Aqui sou eu, Matheus Graciano, e hoje é o nosso segundo Fala com Matheus. E o convidado de hoje é Rodrigo Santos, e eu vou te falar o motivo por que me deu de chamar Rodrigo aqui, por causa desse livro aqui, né? O Macumba, que é um livro que você de repente pode estar achando que só fala sobre Macumba, só fala sobre religião, não tem nada a ver, é um romance policial muito sagaz. E eu recomendo muito que você leia E, logicamente, nada melhor do que chamar o autor para poder trocar uma ideia comigo aqui. Pronto, Rodrigo. Fala aí,
0: beleza? Opa, boa noite, galera. Boa noite, Matheus. Obrigado aí pelo convite. E logo de cara, aviso que o nome Macumba é uma provocação mesmo. Só eu falo mais que isso. Primeiro de tudo,
1: quem é você? Apresente,
0: por favor. Então, cara, é... na capa do livro eu defino que Pai do Miguel, marido da Maria Isabel, flamenguista, corredor de rua, professor e escritor. Tem mais alguma coisa que eu falo. Mas eu tenho um pai de cara. Nascido e mal criado em São Gonçalo.
1: Mal criado pô. é Eu
0: cresci ali na, na, na Alcântara 2, ali na fronteira da Alcântara com Catarina. E eu era o cara que falava que ia ser escritor e todo mundo falava que eu era maluco. Tá aí o maluco Mas... aí, escrevendo várias paradas. Não, é, é porque... É engraçado que escritor, para mim, era uma figura assim, meio mitológica, né, cara? Era um cara ah, que sempre limou. Antes de infância conturbada, e eu, eu, desde cedo, encontrei no livro Um Bom Refúgio. eu tava lendo, eu não tava vivendo. Então, quando sim. a vida não tá muito boa, eu partia pra vida do livro que era melhor. Sei lá, cara, eu imaginava os caras andando de Rolls Royce, bebendo champanhe. Escritor era uma figura mitológica, eu nunca conhecia um escritor. Ah, o livro que chegava, chegava na minha mão, era livro de ou brasileiro morto ou americano vivo proximidade nenhuma, eu falei, cara, eu posso fazer isso também, eu posso criar esses mundos para que outras pessoas me refugiem, como eu me refugiei. Saquei. Okay. E aí comecei a escrever e falei, não, você é escritor, Mano, maluco, cara, faz um concurso público escritor de São Gonçalo, você conhece muito, Gonçalo? mas tá aí, né, velho, 43 anos, vou dizer que assim, 30 anos depois que eu comecei a escrever, tá isso sou escritor de São Gonçalo, tem direito. Bom,
1: eu, eu acho ótimo porque lógico, falando de representatividade, eu acho que eu nunca li um livro que tinha tanto do nosso dia a dia ali, né? É, especialmente acho que, eu, pra mim, o grande parado do Macumba é isso, é você ver Porta do Plaza, ver o Terminal, ver os lugares os cantões de São Gonçalo, que muitas das vezes a gente esquece que existe. O, o Pita, quando você citou, eu falei, caramba, tipo, vários lugares muito próximos, assim, realmente. O que eu queria agora é trocar, entender, tipo, muito de onde surgiu essa ideia de trazer esses universos religiosos que a gente tem na cidade. Aliás, é uma das coisas que que eu sempre, sempre repito, eu não, não tenho ideia que é o nosso redor de uma cidade tão multicultural e religiosa igual a nossa aqui, que de fato tem muito evangélico, mas tem muito católico, muito espírita, muita gente da Umbanda, do Cano Bento. Então, tipo, como é que essas coisas vão convivendo entre si e imagino que isso faça parte muito da sua vida para você escrever com tanto detalhe ali dentro.
0: O, o Estopim, a ideia de escrever esse livro, é, eu sou professor de escola pública, e aí eu fui fazer um, um trabalho de leitura numa escola, no Barreto até, e lá eu sou eu soube de uma menina que ela era do candomblé, e no candomblé você tem uma iniciação que você raspa a cabeça. E quando ela fez essa iniciação, ela preferiu dizer na escola que ela tinha leucemia a assumir a, assumir a própria religiosidade. Uhum. Isso, para mim, é uma violência tão grande. Lógico. Porque assim, é, porque eu não acredito em criança religiosa. As crianças uhum. são filhas de pais que Porque uhum. a, a religião, para mim, é por uma compreensão racional também. Então você você não escolhe uma religião quando é criança, você é herda, então a religião, até uma certa idade, é mais um valor familiar. E aí quando eu vi essa história de uma criança, menina de 13 anos, é uma criança preferir dizer que tem uma doença fatal, a assumir a, a família, a assumir sua ancestralidade, porque a, o candomblé e o eles fazem parte da ancestralidade como todas as outras religiões, porque como eu falei, religião é isso, você, são valores que você passa para sua prole, são valores que te servem e você passa para sua prole. E eu achei isso muito bem, eu falei, cara, o que, que eu posso fazer isso sobre isso? É escrever, é falar sobre... Assim, é... Eu cresci no lar muito plural, é, falando, religiosamente ah. falando, a minha, minha avó era católica Ferrei é, a gente ia muito na, na, na missa da igreja do Mutuá, lá da praça,
1: sei qual
0: é? é a minha tia era da Umbanda, ela ficava nesse, nesse voa aqui, voo ali, ou Moloko e outras denominações dentro da, das religiões de matriz africana, então também dormi muito em centro, dormi muito em terreiro, uhum. dormi muito com os de perder, tomei banho de pipoca, passei por tudo isso. É, eu só não tive nem, nem, ninguém na minha família é, evangélico,
1: uhum.
0: mas em São Gonçalo você convive. Aí Eu entrei na Marinha muito cedo também, com 16 anos eu entrei na Marinha, e eu convivi com muitos evangélicos. A solução que eu achei para falar sobre isso o Macumba tem um detetive que ele é cristão, ele é evangélico e ele tem que investigar mortes misteriosas que acontecem em, em centros de um bando e terreiros de candomblé uhum. então ele, eu quis fazer essa jornada dele, além da trama policial eu quis fazer essa jornada dele através do próprio preconceito que o é um preconceito é o um desconhecimento isso em todas as em todas as camadas uhum. sabe? De, do, do machismo, racismo você, do racismo religioso isso tudo é desconhecimento. Você vê uma criança com o um caderno do Thor, um caderno de Zeus, né? <risos> e aí você chega com um caderno do da escola vai dar um bafafado do e, e na verdade, se a gente puder, na pior das hipóteses, que é na melhor das hipóteses, é você entender que a fé do outro passa por um caminho muito pessoal uhum. e o mínimo que você tem que cuidar. É, essa é a melhor das hipóteses. Sim. Mas na pior das hipóteses, se você consegue entender que aquela é uma possibilidade de, de, de mito, uma possibilidade de crença, pra mim já tá bom pra caramba. Sim. E eu tive esse resultado. Eu tive, eu tive vários amigos, eu tive um ex-aluno, eu tenho um ex-aluno que hoje é meu amigo. É, ele é evangélico de, de nascença desde bebê, nunca conheceu outra né, denominação. E ele leu e ele veio falar comigo. Ele falou, cara, obrigado. Porque Aham. eu só conhecia tudo através do viés do preconceito mesmo. Que é como sim, chegou até a passagem do livro que ele pergunta pra menina: Ué, mas e o diabo? Exatamente. Falou, ah, filho, o diabo, não, dá pra religião, não é da minha, não. Né? A própria figura do diabo ela é cristã. Não tem diabo no Candomblé, não tem diabo no Umbanda, não tem diabo no islamismo, não tem diabo. É, essa, esse ponto centralizado é, não existe. Passa pela coisa do ponto de vista, é vista a partir de um ponto só. É analisar a fé do outro pela sua fé. Uhum. E isso acaba gerando Então, assim, eu quis falar, quis criar ao mesmo tempo um livro que tivesse um bom ritmo, porque eu gosto de boas leituras, eu sou leitor como possível, a gente estava até falando isso antes, uhum. é, é, que falasse da minha cidade. Eu tenho muito orgulho de ter conseguido falar da minha cidade, porque eu conheço a Londres do Sherlock Holmes, eu conheço a Nova Orleans do, do Daniel Rice, eu conheço a Boston do Daniel Han, então eles vão conhecer a São Gonçalo de Rodrigo de Santos. Uhum, vão conhecer uhum. a Praça do Mutuá, saber que essa cidade teve 11 cinemas, saber isso tudo. tá tudo lá no livro e, e eu tenho muito orgulho, é um trabalho que eu tenho muito orgulho.
1: Eu, eu acho muito maneiro. E eu vou te falar aqui uma das coisas que eu fiquei refletindo quando eu comecei a, a ver essa ótica do do detetive, né, que é o personagem principal ali, ele olhando, na verdade, entendendo a quantidade de preconceito dele, eu fiquei pensando muito, assim, da minha infância e a gente, enfim, eu sou de moleque católico de ir pra igreja, de molequinho, né, de nem, ainda nem sabia ler. Então, assim, eu via um pouco desse preconceito do católico com o evangélico, né, é, e, assim, avassalador quando eram muito poucos, e aí, ao longo do tempo, eu comecei a ver o evangélico pegando esse lado né, que, ele, que ele sofreu do católico e oprimindo agora a galera, enfim, da um bando do Candomblé. E eu acho muito, eu sempre achei muito curioso como é, um grupo de pessoas que sofreu um preconceito tão grande, né, que de fato a gente hoje chama de crente, não é à toa, né, a gente pegou todas as denominações religiosas e jogou no balaio só chamando de crente, enquanto o outro católico. É, e como é que é, todas essas pessoas fazem a mesma coisa com os outros? Lógico, não é a maioria, né? Logicamente, como assim como não é a maioria dos católicos que tem preconceito, mas é, a parte que tem repete, é, na verdade, um, um padrão que já aconteceu com ela há pouquíssimo tempo atrás. Faz mais é uma minoria
0: Exatamente. que faz mais barulho. Acaba tomando Sim. aquilo como representação. É, cara, assim, é, é, eu tenho, sou mais velho que você. E eu sou do tempo que, que, que o evangelho é aplicar o de que sabe de terno do braço, era o, o crente. E ali no, 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 no Mutuagu perto do Campo do Camelo, antes do ponto final do 15 e, assim, é, era crente, igreja de crente, era coisa bem estereotipada. Exato. E aí, quando eu entrei na assim, eu convivo com todo tipo de evangélico assim como eu convivo com todo tipo de católico, todo tipo de umbandista, não é religião, a é religião é a pessoa. Uhum. Eu falo isso muito com meus alunos, assim, é, quando a gente entra nesse papo, eu falo, gente, se a religião salvasse, ou se a religião fizesse sozinha alguma coisa, você não tinha padre... Pedófilo, pastor é, corrupto, você não tinha nada disso. Uhum. Então não é Exato. a religião. E eu conheci gente com, com, com uma religiosidade é, muito forte que, e que usava isso é, de uma forma tão gostosa, assim, de, de convívio, uhum. que o problema não é ser um cara religioso, é você usar isso no seu convívio de uma forma nociva. Exatamente. E aí você reforça o sabe? Eu tenho eu... Pô, eu tive um amigo, né? tenho ainda, há um tempo que a gente não se vê, o Hussein, ele era um maior barato, e o cara era evangélico Mas assim, você, você só sabia que ele era evangélico Pelas coisas boas que ele falava e, e fazia uhum. Era um cara que não se assustava Estava sempre ali na zoeira Brincando sabe? Ele, me, ele, ele era um cara de brincadeiras pegava leve, mas ele estava sempre brincando uhum. Então você quer o estereótipo E aí passa por isso também, sabe O desconhecimento leva ao preconceito Quando Sim. você não conhece, não convive Você julga pelo estereótipo
1: e uma das coisas também que eu queria que você falasse, enfim, agora em tempo de quarentena aí, você é professor já, né, bastante tempo aí, eu queria saber como é que você está vendo essa mudança agora que a gente está tentando implementar, ou não, não posso dizer nem que a gente está tentando implementar, posso dizer que a gente está tentando escapar, porque é a única maneira que a gente tem agora de que as crianças, os adolescentes tenham aula, enfim, a galera também está na faculdade, como é que você, professor, está vendo essa mudança e o que, que você tem a dizer para você, que é um cara que, assim, só de trocar ideia com você, dá para imaginar que a, a sua aula, de é muita maneira, o espaço físico, de fato, com você, deve ser uma experiência completamente diferente. Então, tipo, eu queria ter uma ideia da, de que, como é que você está vendo agora essa questão da educação para os próximos anos, principalmente após
0: essa crise aí que a gente está vivendo. É, 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 essa utopia de, de EAD ainda é uma utopia. Uhum. Eu acho a educação em si ela é um processo excludente infelizmente, ela é feita para ser excludente e eu não vou nem entrar em, em papo de história da educação não, mas, mas a nossa história é de pequenininho mesmo e de manutenção de privilégios pela classe dominante isso sempre foi então a educação, ela, ela meio a força ela se universaliza na LDB de 93 de 96, ali a lei é 93, 94, 96 e jogando todo mundo de qualquer jeito para dentro da escola é obrigado a estar na escola e acabou Uhum. Isso, isso tem seu, seus ônus Mas eu, eu acredito que o bônus compensa E até falo rápido sobre isso Antigamente o cara que era mecânico Ele pegava o um filho dele de 11, 12 anos E tirava da escola para ser mecânico que era mais, mais barato do que ele pagar um aprendiz uhum. Na cabeça dele, ele tava ensinando Uma profissão, isso é, isso é, isso é nobre uhum. mas tava tirando aquele moleque A oportunidade dele ser advogado, dele ser médico dele ser professor okay. Então assim, é, a universalização do ensino é, vamos supor, de 10 alunos que estariam nessa situação Não vou dizer que todos vão ser advogados, médicos Alguns vão ser me bons mecânicos até Mas eu não posso tirar a oportunidade daquele que não quer ser e que quer ser médico Sim. Então assim, a Universidade do Ensino tem ônus Tem a galera que não quer Do crime, ele é obrigado a estar na escola Ele tem que conviver, eu tenho que conviver eu tenho que saber conviver com esse cara uhum. Sabe, eu não posso querer colonizar esse cara moralista Porque o único parâmetro de vida que ele tem é esse eu tenho aluno que ele mora a boca de fuma na casa dele, porra. só uhum. do crime. Okay. Eu vou querer moralizar esse cara. Não, isso é errado, isso é feio, porra. Se eu conseguir alcançar uhum. ele pra trocar ideia, pra mim tá lindo. Se eu conseguir mostrar pra ele um outro parâmetro, ele seguindo ou não, eu não sei, mas pra mim já tá lindo. E aí, essa universalização, essa universalização, ela, ela de alguma forma tenta diminuir é, é esse gap que existe. Que existe uhum. um gap muito grande no pobre e educação do rico. Sim, esse sim, gap sim. fica é. na, na educação distância. Quem que pode ter educação à distância, cara?
1: Exatamente. Só que que eu...
0: eu sou professor, minha esposa é professora, meu filho tá tendo aula em casa, é um saco. É um saco. Porque ele... é, essa molecada tá pronta para Essa molecada de YouTube, que passa duas horas vendo o Felipe Neto da Vida falando, ela tá pronta para ter aula. Aham. Ela tá é pronta pra olhar pra tela durante dez minutos e ter uma aula. Aham. Só que entra e está pronta. Tá? É um saco. Okay. Eu penso, cara, meu filho tem pai e mãe professor em casa, e ainda assim é difícil. Uhum, Imagina o tá. meu aluno.
1: Exatamente. Meu aluno,
0: não tem, meu aluno não tem internet, não tem computador, é caçador de Wi-Fi. Meus alunos são caçadores de Wi-Fi gratuito. <risos> não tem celular, mas anda caçando e passando por outro. Uhum. Eu, tenho que, eu tenho aluno que bota crédito no celular, ele roteia por um, por, por um real 10 minutos. Um uhum. mil. <risos> ele abre o roteador do celular. Aí esse cara, se ele tivesse todo esse acesso à, à tecnologia, Ainda assim não haveria mediação. E educação uhum. é mediação. Não é só informação é só que tem muita, muita informação, muita cultura uhum. e não consegue fazer nada de bom na vida. Porque a educação não é só o um acúmulo de conhecimento. É a mediação. E aí passa muito, muito para criança e então passa muito pelo afeto. Uhum. Então assim, é, a, a, a educação à distância ainda é uma falácia, principalmente para as crianças. Então, com um esse adulto que está fazendo pós-online, que, que
1: larga o computador aberto, tá vai fazer outra coisa. Uhum. Então, assim, imagina a criança, tá? É e, Já e, de fato, se mandar... falar sobre afeto e, afeto e educação, é, talvez seja um dos melhores argumentos para poder tentar realmente fazer essa nova experiência do no futuro, que é tentar aliar a EAD com essa experiência de sala de aula. Né? Porque, assim como faltam dispositivos e falta faltam estrutura,
0: não, é... Cara, vamos lá, meus alunos. É, meus alunos são invisíveis para a sociedade. Tá? Ah, ah, escola pública, é, a escola pública está mudando. Porque a gente está tendo, é, vamos lá, de 2016 para cá, ah, aumentou ah, muito. Eu falo que são os exilados da classe média, sabe? Sim, sim. A, galera, a galera que no, em alguns governos anteriores teve uma ascensão, ah, teve uma queda grande. Teve uma queda grande no, no poder aquisitivo e correu para a escola pública de volta. Então, eu já tenho muitos alunos exilados da classe média. Galera que tem condições, que tem acesso à cultura em casa, que tem ah, mediação, mas a maioria ainda é de de, de, alunos, de, de crianças invisíveis. Elas são invisíveis para a sociedade, porque os pais delas assim são, ah, os avós assim são, sim, e elas sim. são invisíveis até em casa. É o que eu falei, ah, a mãe está 5h30, como a minha mãe saía, 5 e da manhã para trabalhar, chega às 11 horas da noite. O maior parte do tempo que meus alunos passam com o adulto é na escola. Se eu entrar em sala e eu não tiver essa consciência, cara, acabou. Tá bom, não, tem tá tá não tem sujeito e predicado que dê jeito, não, cara.
1: Uhum.
0: Se, eu não for o cara que, se eu não for o cara que vai falar assim, pô, maneira esse boné aí. Que calça linda. Cara, ninguém vai falar isso pra essa criança. Você pega por aí. Você pega a atenção, você vai. Pega... Porque eles não vêm, muito não vêm sentido em estudar. Uhum. Porque, às vezes a mãe fez um EJA tal, e continua trabalhando de doméstico. Uhum. Na cabeça da criança, eu vou estudar para quem minha mãe estudou e não teve ascensão nenhuma.
1: Sim, não tem perspectiva alguma, mesmo com educação. E, Exato.
0: Como... e aí não tem prazer em estudar, que é um saco, é obrigado a estar ali, porque já tem em casa jogando é, Free Fire e tá ali, tendo que ouvir um cara chato que eu falando do sujeito predicado. <risos> e
1: uma... Isso aí que você acabou de falar agora sobre êxodo, né? Das escolas particulares para a escola pública. Eu queria agora também puxar uma das coisas, e eu vou explicar o um motivo, que eu lembrei agora, que você escreve muito conto, né? É, vários contos aí espalhados pelo PIS, lá no SIM também, enfim. E aí... Você é, é, é um compulsivo escrevendo. E uma das coisas que eu achei legais legal agora até de falar, que eu lembrei, é que dentro de um dos contos que você escreveu uma vez, sobre... Eu não lembro agora qual foi, mas eu lembro que você comentava sobre... Os anos 90, o início dos anos 90, e como é, é, tinha uma menina bonita na escola, que ela era mais bonita, enfim, e aí ela, ela tinha vindo de Niterói, e os pais dela vieram, trabalhar, vieram morar em São Gonçalo por falta de grana. E aí eu fiquei pensando assim, cara, que doideira, assim, num, num ponto muito simples, você jogou um dado histórico, que eu gosto muito de sempre, todos os textos que eu escrevo no Sim, ou todas as vezes que eu falo, eu gosto muito de posicionar os momentos econômicos que definem São Gonçalo. E você puxou um que eu vivi, né? que é basicamente anos de 90. Anos de 90, a gente, é, é, eu sou do paraíso, então eu ia direto ali para a Nossa Senhora Aparecida e, tinha uma, e também frequentava lá na Nossa Senhora das Graças. E tinha uma diferença muito forte econômica. E, de fato, a galera Nossa Senhora Aparecida era mais rica. E eu, e eu vi uma galera também que muitas das vezes não parecia que nem que era de São Gonçalo, enfim, pelas questões que a gente sabe. E ao longo do tempo essas pessoas foram mudando, foi mudando a igreja e tudo mais, e todo mundo voltou, enfim, voltou para Niterói. Às vezes você via já a galera que já morava em Niterói e ia para lá ainda. O que eu queria na verdade falar é que, dentro de um ponto seu, que eu comecei a ter noção de uma de alguns momentos econômicos que passaram batido na minha cabeça, né? Que basicamente foi ali, o momento de plano Collor e tudo mais. E, enfim, voltando à questão é, eu queria muito saber como é que você pensa essas questões no universo Gonçalense, como é que, você é só observação, se é muita experiência pessoal, para poder escrever essas, esses essas várias pequenas histórias que assim, estão no nosso dia a dia, né? Desde a violência doméstica, a, a, aos namoros, às partes ruins da vida, as partes mais tensas da vida, né? É, eu queria saber como é que você reflete todo dia para poder pensar nesse bando de coisas, se isso, de repente, são aqueles vários pensamentos que ficam dentro da gente, que você tem que botar para fora de alguma forma, enfim, como é que é o processo criativo?
0: Você tava falando, assim, é, eu, como eu falei, eu sou nascido e mal criado aqui. Eu morei em 11 lugares diferentes em São Gonçalo, sendo de São Gonçalo. Alguns eu saí o quis, alguns eu saí despejado, mas aí é outra história. Assim. Sim. Não, eu morei, cara... Eu morei em três. morei em lugares diferentes. Ah, obrigado. só no Mutuá, eu morei na Califórnia, morei no Mutuá Sul e morei no Mutuá mesmo, na né, entrada. Aham. Uh -huh. eu, eu costumo dizer que eu não sou um contador de história, não, cara. Eu sou um bom ouvidor de histórias. Eu, uh -huh. eu sou eu tenho muita atenção para o detalhe do mundo que me cerca. Então, é, toda, por exemplo, eu estou escrevendo agora a continuação de uma cuba e eu estou falando do Alcântara. É, eu vi Alcântara implodir. Ela passava por um processo de, de crescimento econômico nos anos 80 absurdo, uhum. com as tá fábricas. Uhum. Eu lembro, é, da minha janela dava para ver a entrada da Rua da Feira. Então, eu morava no condomínio, no 16 andar. Uhum. E aí você via ônibus de turismo vi, é, vindo da Baixada para comprar calça na seu carro. Uhum. E a Alcântara teve um boom econômico, só que ela não cresceu geograficamente. A Alcântara poderia ter se expandido para Coelho, para uhum. a Raul Veiga. A Alcântara implodiu. Ela ficou centrada ali na Rua da Feira, naquele furdoso.
1: Uhum.
0: E implodiu. Implodiu de uma forma assim, que nos anos 90, metade, no final dos anos 90, Alcântara já era essa chá Natal que é hoje, essa cidade imunda.
1: Uhum.
0: Esse, esse bairro imundo, apesar da, 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 da deputada. Ter tentado a emancipação e eu lembro bem dessa, desse cenário. Qual é deputada? A Please. Alice, pô. A Alice, a Alice. Uhum. Eu, lembro, eu lembro dela parar o ônibus da Rio Ita, ali na entrada do Catarina e falar: vem, gente, eu não vou imitar a Alice, não. Eu vou fazer uma dublagem americana, né? É. Tipo, vem, gente, vem. Tem pão com mortadela e refrigerante. Vem, vamos lá votar que na volta do Nossa. Ela tentou, ela tentou emancipar o Alcântara assim. Mas Alcântara o hoje, Alcântara hoje é Cheia Natal, cara, Hong Kong. Uhum. É, é aquele mercado que mostraram onde começou a Covid em Xangai em Wuhan, é gente pra caramba o lugar é sujo, a gente se acotovelando sem ter pra onde ir é, mas, mas isso começou nos anos 90, aí pra acabar com a Alcântara, pra dar o último golpe aparecia na pousa aquele Leviatã e horrendo Exatamente. numa praça pública como é que a gente consegue como é que o Gonçalense consegue abrir mão de uma praça pública pra virar um shopping horroroso é. Que, cons que consegue diminuir o espaço do Alcântara
1: E que não teve tanto sucesso por conta de motivos que a gente já sabia
0: <risos> Então assim, é, eu sempre tive essa visão Eu lembro muito nos anos 80 Eu lembro muito nos anos 80 das pessoas vindo é, Vindo curtir, 70 e 80, eu sou de 76 Mas eu lembro ainda do pessoal vindo curtir Tamo e Bauá, O pessoal vinha de Niterói, curtir Tamo e Bauá. Uhum. Porque Niterói, o Niterói tem uma coisa que a gente esquece muito, mas Niterói foi a capital do estado. Exato. Né? Então Niterói teve um aparelhamento e teve uma elite que, que se consolidou ali naquele eixo do Engá até, até Charitas, sabe? Uhum. E o Niteróiense, ele acha, na cabeça do que Niterói é só aquele eixo. E não é. Eles tentam, inclusive, fazer com a região oceânica uma nova barra. Né? É, Já está Porque caminho. A mar... Só que a Barra era um Pantanal que foi aterrado e colonizado.
1: Sim. E, a,
0: e a região oceânica, historicamente, é uma vila de pescadores. Uhum. Não tinha gente pobre morando ali, mas eles não querem pobre ali. Mas tem é outra história. Mas eu lembro dessa galera de Niterói que não era desse eixo, vindo por Titão e Mauá, nos uhum. 70 e 80. O carnaval, então, é baile da iguana, vermelho e preto, Portela, baile azul e branco, Mauá era, porra, catania. Clóvis e fazendo campeonato, é, concurso de fantasia, do tamanho. E nos 80, no, no final dos 80, São Gonçalo começa a ganhar essa festa só de, depois do, da derrocada dos 70, da, da Manchester Fluminense, São Gonçalo ganha só essa festa de primo pobre. Uhum. É bairro de proletariado e é primo pobre. Só que no metade dos 90, você, é, final dos 90, você começa a ter, mas eu, eu acho que isso é um movimento que sempre teve, a galera que fica pobre em Niterói, vem para São Gonçalo dar uma, dar uma capitalizada sim sabe a gente mora cinco meses no Rocha seis meses depois volta bem cara aí a gente tá bem mais
1: difícil também isso né por, por então morar
0: na gavião peixoto e comer ovo sabe É. é mas é a galera dentro do maricá também maricá dela é, é. então assim é, todos esses movimentos é, eles não passaram é, despercebidos. eu vi acontecer eu uhum. tive amigos que tinham uma condição financeira boa e. Sofreram essa derrocada e vieram para São Gonçalo. Eu tive amigos de São Gonçalo que tiveram ascensão social e correram para encarar. Aí eu acabo é, não cristalizando, mas ó, isso acaba entrando na minha prova. Porque eu quero mostrar a minha cidade, então é importante saber uhum. eu falar sobre isso. Eu tenho sempre essa preocupação. É, nessa continuação do Bacuba, eu falo sobre Alcântara, falo sobre a Praça da Bíblia, a Praça Cinco Mendes, que era um local de lazer e virou pra Cracolândia por, por causa do poder público. Sim, que fez uma intervenção é,
1: desastrada
0: e, é. e, e, e largou para lá. O que é isso, velho. Tá, aquela criança que quebrou quebrou o vaso da mãe e veio invés de contar ela esconde a porra atrás do sofá e deixa pra lá foi o que aconteceu com o Chico Mendes vamos fazer a próxima Bíblia ih, ficou uma merda, então é, lá desplor, pronto, e pronto, desiste hiato, a população de rua que é o meu uhum. o, que é um dos meus focos no, na continuação do uma culpa, falar da população de rua uhum. ocupa tudo ali e aí você tem cracolândia, etc, etc e nesse caso, claro, até não, por isso. Não, então, porque... Tem como eu tenho como contar uma história em São Gonçalo e ignorar esses movimentos. Cara, ah, não, vou, não, vou, não vou fazer igual muita gente faz, né? O brasileiro agora tá mudando. Mas ia fazer filme de detetive, ia fazer filme de terror. Terror tem muito isso. O cara faz filme de terror é, em pinta gaba, Mas a pinta gaba dele continua sendo a Nova Iorque. É a mesma coisa. Aham, exato. Cara, cara, eu, não muda nada. Não, é, a influência do espaço, eu trabalho trabalhando com espaço real, Uhum. É, as nuances desse espaço influenciam no meio narrativo. Senão, o macumba poderia ter acontecido em qualquer lugar. Uhum. Poderia ser uma culpa, sei lá, em Recife. Mas tem que Sim. pegar o carro e mexer o Getaúda, ele tem que pegar, ele, tem que, ele não pode ir do Salgueiro, então ele para na praça do Butuá e ela vem do Salgueiro para encontrar com ele ali, ali, no meio do caminho, sabe? Uhum. Então tem que trabalhar com esse material, porque senão vai é, é chover no bolhado.
1: Sim. Mas então, de fato, é, é, tem muito de memória então sua de infância e de adolescência, acho que mais do que pesquisa. Eu não estou dizendo que não tenha pesquisa, mas eu estou dizendo que talvez você, desde moleque, seja um grande pesquisador. E de ser um bom ouvinte, você já tem muito material na, na mente para poder desenvolver tudo isso aí.
0: Assim, não, tem a pesquisa clássica, tradicional, é, é, eu não sou adepto da bando do candomblé. Uhum. E, e eu tive que pesquisar muito Eu passei quase cinco anos escrevendo esse livro eu falei, Cara, eu não posso tratar um tema tão rico Só pelo olhar Do, do status quo, do olhar do, do preconceito do, do estereótipo Então eu estudei muito quando eu o Manda Muito, muito, muito não, Quem lê, eu acho que você é. de fato é do Porque tem muito detalhe Seria, com, prazer, seria com é.
1: prazer Não, mas eu vou falar assim O nível de detalhamento de fato é, Mostra o quanto, sua dedicação realmente Entender os assuntos e ir a fundo não, phobia, né? então,
0: eu, estudei, eu estudei tanto que teve um momento que eu tava lendo uma tese de doutorado dos anos 70 sobre como os Nago lidam com a morte uhum. Foi a hora que eu parei e falei, cara, eu tô pesquisando demais.
1: <risos> é verdade.
0: Demais. Nenhum personagem meu vai saber disso. E aí você coloca em risco a semelhança a, bem de uma, a bem de um didatismo que é chato. Uhum. Eu vou fazer um adepto comum de centro do bando um abrir a boca e falar, não, mas nos anos 70, a Pud, é porra. <risos> É o é, é um orgulho que eu tenho do Macumba, assim, eu consegui contar a história e explicar muita coisa sem ser chato, sem ser didático demais. Uhum. Porque também viram um tratado sobre religiões brasileiras, da Faberíndia, a minha ideia não era essa. Sim. Então você tem essa, eu tenho essa parte de pesquisa e tem a parte, como você falou, de, de pesquisa pessoal. Uhum. Eu estou há 43 anos nessa cidade, então eu já vi bastante coisa. Então eu posso contar, eu posso falar. Mesmo. Exatamente. E, e uma coisa
1: também que eu acho que... Enfim, que eu queria muito que você falasse... É como toda essa sua... Eu não vou dizer militância... Porque eu não sei se talvez seria o um melhor nome... Mas todo esse seu trabalho ao longo dos últimos anos... É, tentando trazer... Não só escrever sobre o São Gonçalo... Mas até por conta do, da Noite na Taverna... Né? Eu queria que você contasse um pouco como é que foi... Não o início, o surgimento apenas... Mas como é que foi... É, sentir essas pessoas que talvez tivessem pouco contato com poesia... É, vê-las ali participando e o que que você o que que você tem de aprendizado de aprendizado final de todo esse ciclo né eu tô perguntando isso muito por conta de que eu sei eu gosto muito de ouvir dificuldade eu acho que as dificuldades são bem mais interessantes às vezes do que ah tá ele pegou fez um evento lindo ficou tanto tempo tá beleza mas assim é, para quem pode vir depois e fazer algo até melhor do que você fez e é sempre isso que eu penso né e quem venha depois consiga pegar tudo que a gente fez e fazer melhor, quais foram realmente os maiores desafios, assim, na real, de fazer um evento, falando de literatura, poesia, algo que é ainda mais, ainda mais distante da gente aqui, né? Não que, que ah, esses nossos 1 milhão e 100 mil pessoas não leiam, não escrevam, não é isso. Mas acontece que o acesso realmente a massa mesmo, que a gente sabe que é, tem muito menos acesso que a gente, pô, é quase inexistente, né?
0: Cara, eu vou te falar, é, a minha ideia inicial da taverna era criar algo que eu queria que existisse quando eu era moleque. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu falei pra você que eu queria ser escritor, eu falava isso. E eu andava do Alcântara até o Lavorão pra poder ler. Porque tinha biblioteca pública de qualidade, uhum. que graça. Eu era fodido, eu não tinha dinheiro com comprar então eu andava do Alcântara até o Lavorão. Eu li ali, é, eu li lia os livros clássicos que eu não achava em lugar nenhum. A Elida, a Odisseia... É, Otelo, sabe? Eu fui uhum. ler os clássicos ali, porque eu não tinha como comprar esse livro. Eu achava esses livros achava esse na escola. E eu não tinha, assim, nenhum referencial da cidade. Então eu queria... Quando eu, quando eu tive a ideia da Taverna, não foi só pra promover é, o meu trabalho.
1: Uhum.
0: Foi, foi criar um ambiente pro um moleque de 13, 14 anos, escrever a poesia, chegar lá e falar assim, porra, você é sério, isso não é doideira de adolescente não. O cara velho barbudo ali fazendo poesia. Porque... É porque todo mundo escreve poesia, em algum momento todo mundo sim. escreve, e, só que também tem um momento que a maioria para porque acha que é coisa de moleque, uhum. é coisa de apaixonado, que também ensina que a poesia, só é, só é poesia de amor, que é outro erro, mas deixa sim, falar.
1: Sim.
0: a escola presta um grande desserviço à poesia, a verdade é essa. Uhum. Falei, falei, pode cobrar. Estou <risos> na escola e sei como é que é. O Olavo Bilac que eu conheço é muito mais legal que o Olavo Bilac que me apresentaram na escola. A escola parece um grande serviço à poesia, sim, sim. fazendo essa, essa, essa análise minuciosa para representar o movimento literário. Porra Deus! Mas vamos lá. Então a ideia foi essa. Eu, eu fico muito feliz de ver, eu fico muito feliz de ver assim, é, que a gente conseguiu, e aí pra mim é a maior vitória de todo o trabalho que a Taverna fez. Uhum. A gente conseguiu botar São Gonçalo num cenário estadual e nacional. A cidade de São Gonçalo, ela é, ela é reconhecida em várias rodas literárias, em vários meios, como a cidade de poeta da cidade da Taverna. Uhum. E, e isso não é só do Estado, isso é fora do Estado também, isso é bem legal. A gente uhum. recebe esse feedback. Mas, por exemplo, o próximo livro da Flup, que sai agora, isso sair agora, assim esse mês, mas a pandemia se mudou. É. Mas o próximo livro da Flup, a Flup faz um processo de seleção, de, esse ano homenageado foi Marcelo e uhum. E aí todo, todo mundo tinha que fazer contos baseados em músicas do Marcelo uhum. e Os melhores são selecionados e publicados. Eu já tenho algum tempo que eu saio como autor convidado. Eu não participo mais desse processo que eu já. Sim. Eu ganhei o primeiro processo em 2012 de seis escritores. Eu fui o primeiro colocado fazendo isso. Aham. Uhum. E hoje eu trabalho, não trabalho mais, mas trabalhei muito com a flu como orientador de texto, tipo coach literário, digamos assim. Aham. Uhum. E, e eu já saio desse livro como como convidado. Mas o livro desse ano tem seis ou sete pessoas que São Gonçalo Aham uhum. E, e aí, o Júlio Tegui falou: por que, que tem em São Gonçalo? O que, que tem nessa água? Que tantos <risos> gonçalenses. Mas eu vou te falar: as pessoas só estão lá, óbvio, elas são lá pro mérito, são uhum. é muito foda. Não. Mas elas, é, essa ponte foi feita porque uhum. elas acreditaram que pode ter escritor de São Gonçalo. Sim. Porque o maior, maior problema do gonçalense, para mim, é o autoestima. Sim, exatamente. O, o, o gonçalense, ele não acredita. É porque eu sou um cara bem escroto. Mas, assim, eu cresci na cidade que não tinha escritor. Eu não conhecia escritor. Eu falei, eu vou ser e Só que aí, muita gente... E tem gente que tá nesse livro, que ia muito à taverna. Muita gente foi com 13, 14 anos e me viu falando poesia. Viu Rômulo falando poesia e falou, porra, eu posso ser escritor em São Gonçalo. Uhum. E aí, é, porque tem... Porque tem... Sei lá, eu brinco que seria, se Mozart tivesse nascido no paraíso, eu nunca tivesse visto um piano... Ele é, ia assim, ser um pagodeiro <risos> foda. Exatamente. Você, você acaba desenvolvendo suas habilidades dentro de um cardápio de opções que oferece.
1: Exato. E aí, nesse e ponto que escritor, você tá...
0: Ser escritor ah. não era uma opção. Sim. Então, eu fico feliz de ver assim, hoje, tem porrada de gente que escreve, se gosta que em algum momento a gente se postou e falou: Cara, dá pra ser. Dá pra ser, tá vendo? Vou ali pra frente Sim. e falar porrada de poesia. Então, tô me importando, vocês vão aplaudir, é meu trabalho. Se gostar, gostou. Se não gostar, espero o próximo poeta, porque a taverna tinha muito isso também. Uhum. Eu era um que, pô, às vezes, vi o um cara, pô, não gostei, mas pô, o próximo vai ser melhor. Tinha essa multiplicidade Sim. de estilo, de tudo. Então, é, meu grande orgulho de ter feito a taverna de São Gonçalo é isso, eu poder mostrar pra essa molecada da época, uhum. foram 13 anos, é. Né? Tem, tem gente que nasceu, cresceu e viu a taverna Sim. E depois e, não aí uma, é pra,
1: e aí uma coisa que eu também queria te perguntar, se você alguma vez já fez esse paralelo com, da poesia com o rap, porque pra mim, o rap hoje, ele praticamente é, é enfim, poesia com música atrás, né? É, sendo bem, bem grosseiro falando, né? Porque não tem realmente uma, uma... A estética dela não é em cima de melodia, né? É em cima muito da fala, é em cima muito da, da rima, enfim. Dessa estética das letras, não só do canto. E a gente viu uma proliferação grande nos últimos tempos aí, de várias rodas de rap, e quando você chega lá, praticamente é uma grande declamação, né? Se a gente falar que é declamação, o papai, eles não olharem e para assim, não, o que é isso, declamar? Mas tipo, é, lógico, não falando que eles não vão entender o que é declamação, mas assim, era um nome que era usado antigamente, né? as pessoas vão declamar poemas, mas é, praticamente é isso, só que isso foi de uma batida. Você não acha que, talvez, é, é, talvez não. Essa, essa verve nossa né, de de fato escrever muito bem, fazer poesia bem, é, ela foi aproveitada para cima do rap. E talvez também não seria o, o, não seria o rap a grande ferramenta para a gente poder estimular mais autores ainda, até tentando tirar um pouco desse estigma que às vezes fica no ar. E... É porque você é um cara mais solto. Mas para quem não é tão solto, é, essa questão realmente de misturar uma coisa com a outra, eu vejo que ainda, em 2020, ainda é um, é um atravancador. Eu não compreendo o motivo. Mas o que você pensa sobre essa fusão que praticamente para mim é a mesma coisa?
0: Cara, eu falei uma coisa que eu, que eu, que eu brinquei falando. Eu falei... Fal...
1: Uhum. Porque
0: quando, eu, quando eu falo que a escola presta serviço à poesia, muita gente torce o nariz. Uhum. Mas, mas, é, mas geralmente o, o conservador em qualquer área. Qualquer área. Uhum. É muito em voga falar em conservador na política. Mas o conservador Sim. em qualquer área, é, ele não consegue compreender que o mundo é uma constante mudança. Uhum. É uma mudança de, de, de forma e de função A uhum. poesia, ela nasce com a música A poesia nasce com a música na Idade Média Isso é a nossa história ocidental, óbvio uhum. é, outra coisa que, é outra coisa que eu entendi também depois de velho Quando a gente falou mundo, não, o mundo não <risos> A gente não sabe porra nenhuma de Oriente é,
1: Exatamente, metade do Mas mundo
0: a, a, a nossa tradição ocidental de poesia, ela nasce com a música Os uhum. caras que iam para a escritura media vai dedilhar o alaúde e fica falando a uhum. poesia ela sofre uma separação quando? Quando a classe nobre se apropria da poesia. Uhum. Ele não sabia tocar o alaúde, mas sabia escrever. Okay. E aí começa a registrar aquilo escrito. E é essa aí que sofre a decisão. E aí eu vou dizer outra coisa que muita gente fica irritada quando eu falo. Hoje, quem segura a poesia é a cena rap, a cena hip hop, a cena do slam. Uhum. Quem faz essa molecada se interessar por poesia é o slam. É o cara uhum. pra praça, é a roda de rima, que isso é poesia, sim. Toda letra de música é poesia. Sem a, sem sim, tem,
1: Exatamente.
0: Mas aí você falou da coisa de melodia, de ritmo, é, a poesia falada, a spoken word, é, que é essa coisa do, da, da roda de rima, não da batalha, a batalha tem, 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 tem outras nuances, mas a, a roda de rima, o slam poetry, é, o slam poetry é... A musicalidade é muito mais importante, às vezes, se tiver só a batida.
1: Uhum. Porque
0: o cara tem que, tem, que, é, tem que manter o flow, fazer o beat da palavra.
1: Uhum.
0: Então, assim, não vejo separação. Eu acho que são modalidades de expressão diferentes. É uma modalidade nova. Eu acho que a escola tem que abraçar o slam. Tudo que a academia ignora, é, acaba ficando marginalizado. Uhum. A, gente isso, a gente viu isso com o funk, por exemplo. Sim. E aí não é questão de gosto pessoal, é outra coisa que o cara, é, o brasileiro, o de confunde muito, eu não gosto, do é arte. Uhum. Não é gosto pessoal não, é manifestação artística. Enquanto manifestação artística, é, não, não dá pra você é, é, questionar a legitimidade do funk, gostando ou não. E quando alguém fala que o funk é de marginal, é porque a escola virou escola. O passinho, a escola tem que abraçar o passinho, tem que abraçar uhum. os lampões, tem que abraçar a roda de riba. Porque a escola é a representação, é a legitimação social da manifestação cultural ah. para a maioria da população. Porque o cara chega na escola, leva a cultura dele, que ele desenvolveu e que ele absorveu da maneira é, é, mais difusa possível, sem mediação. Ah. E aí quando ele chega na escola, alguém fala para ele, alguém que representa para ele o poder constituído, fala para ele que aquilo não presta, uhum. e esse cara não vai deixar de fazer, só que ele não vai fazer mais na escola. Exato. E aí ele vai fazer da comunidade. Aí quando o picante fala pra ele que presta, ele fala: porra, alguém reconheceu. É. E aí, vai culpar esse cara? Vai, e... mandar ele fazer, vai mandar ele fazer o rap do Machado de Assis? Se a professora tá cagando <risos> pra ele. Ele vai fazer o rap do pó da puta, porque apoia é a puta todo mundo. É o que tá isso. perto
1: é dele, exatamente. exatamente.
0: Exato, não. E, e é legitimado pela comunidade onde ele vive. Uhum. é bonito. É o senta, 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 pô.
1: Uhum. E aí?
0: Mas a escola é foda.
1: Não, é, e, e até assim, eu acho que em cima disso que você tá falando... É, várias vezes eu... Enfim, eu tenho, eu tenho muito pra mim que... Um dos, um dos problemas maiores que a gente acaba tendo hoje nessa questão de cultura, né... Enfim, que é um papo também muito profundo, assim... Especialmente pra galera de cultura que gosta de ter... É, e eu, eu compreendo também o motivo de... de políticas política esvoltada é só pra área cultural mas Mas uma das coisas que eu mais sinto falta é esse casamento... É, de fato, do Ministério Ser de Educação e Cultura... Porque hoje a gente vê é, muita gente falando que a cultura se deteriorou e blá, blá, blá e que a qualidade é ruim. Só que eu sempre lembro que enquanto não tiver um, um consumidor de cultura com a formação direita dentro da escola, vai ser impossível. Porque antigamente as pessoas tinham aula de música dentro da sala de aula. Tinha desenho dentro da escola. Tipo, quando você baniu isso aí, não dá para você querer exigir de alguém que não aprendeu o mar... Ou É igual se a pessoa não aprendeu a ler o mínimo, mas vai exigir leitura dela. Tipo, isso é, é, só, uma, é só falácia, né?
0: Não, e, e, e essa coisa da escola querer dissecar tudo também, assim, hoje dá pra você ter um olhar para olhar trás e entender muito, por exemplo, é, o Scratch do movimento hip-hop, ele nasce, você tem uma, uma migração grande de jamaicanos uhum. pra uma área de Nova York, que é aquela área de Harley, de Queens ali, e esses caras não tinham dinheiro pra comprar instrumento, uhum. Então eles tocavam a própria vitrola, então, ui, 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 aquela porra... Você é tão criativo, você é tão imaginativo, você é tão rico. Um instrumento mas, que não época,
1: existia pelo menos 20 anos atrás. Assim. O cara criou o instrumento,
0: eu vou tocar é. o próprio disco. Mas aí hoje a academia consegue ver isso porque tem 30, 40 anos de Exato. distância. A academia não quer olhar para o agora, ela quer olhar para o outro. Uhum. Ela, ela não quer legitimar o agora, ela tem medo do agora ser efêmero demais.
1: Uhum.
0: Só que assim, mas a coisa... Eu, e aí eu volto eu falei para você, para a maioria dos meus alunos, o contato que eles têm com, com a mediação que eles têm é a escola.
1: Uhum.
0: Então, se a escola ficar nesse embate, empurrando o Machado de Assis, que é sensacional, amo Sim. o Machado de Assis. Mas ele precisa mas de uma idade gente... para ler, né? <risos> não, e, e mediação, mas ainda assim, a escola também tem que estar aberta para ouvir o que o outro tem para dizer. Uhum. Eu não posso chegar pro cara, por exemplo, meu amigo Jessé Andarilho, fiel. Porra, Gessé. Linguagem Fácil, esse é o livro que eu mais empresto pros meus alunos, Aham. que conta a história do um moleque de comunidade, que começa como vai trabalhar na boca, vai, vai vaporzinho e tal, vai ser fiel, mas é a realidade deles, cara. Muitos é, é, fala assim, pô, Bruno, é a primeira vez que eu me vejo no livro. Eu não posso ignorar o agora. É lógico. Porque, meu, porque meus alunos vivem no agora. Aham se eu ficar o tempo inteiro pensando pra, tentando empurrar para ele só, só o anterior, eu já perdi esses caras. Assim como eu não tava interessado, eu fui, minha paixão com o Marcelo de Assis é, é posterior. Ah. Agora eu estava interessado no Marcelo de Assis. Sim. Eu, eu acho que falta muito é, é, esse olhar da escola. Eu fui escola com uma entidade. Eu tenho vários professores que, que, que pensam parecido comigo. Tem professores que pensam muito melhor do que eu até. Aham. Mas enquanto a escola chegar pro moleque e brigar que ele tá de fone, e aí eu passo muito por isso. Ah, ele fica lá com o fone, escutando funk, eu falo. Se ele tivesse escutando o Beethoven, você ia deixar ele usar o fone. <risos> Sabe? é o é um problema é, é, um fone, é, ou... é ou o problema é um fone ou é o funk. Aham, é
1: verdade.
0: Porque a e... gente ainda tem um olhar colonizador ainda, cara. Uhum. A escola e queria colonizar culturalmente o aluno. Esquecendo que cultura é tudo. O modo que o cara pega a cadeira é cultura. A definição de cultura é ampla. A definição de cultura é da Tojobi e vai chegar de, de, é de cirrão, porra. Uhum. Cultura é até aquela, aquela porra que a gente fazia quando era moleque, de ficar assim fazendo barulho de peito. Isso é cultura, uhum. isso é cultura. Agora vamos falar de, de, de manifestação artística, tá? beleza, aí já é outro papo. Uhum. Mas ainda assim eu não posso querer colorizar. Eu não posso falar pro meu, meu aluno, meu irmão. a partir de hoje é só Chico Guarda e Tojobi, porra. Vai ser burro. <risos> Sabe, é, mas é isso. Vai ter
1: existência é, da metade, pelo menos.
0: Mas é isso que a escola faz, pô. Pra uhum. mim é, é complicado. É, ainda é muito complicado.
1: Sim. E uma, uma outra coisa também é que você tinha me falado, que você foi militar durante 10 anos. E tem uma coisa que, na arte em si, né, é, isso até aprendi com um professor meu, que ele sempre falava que um dos grandes. É, uma da, não digo profissão, né, mas um dos ramos, digamos assim de maior método, é, não vou dizer maior método, mas de maior uso do método e de metodologia, de fato, de passo a passo, são os artistas, né? E logicamente, quando eu falo sobre artista, muitas das vezes a gente fala de artista para as pessoas e elas acham que o artista é o cara mais doidão e sem método possível. E quando é completamente ao contrário, são os mais. Quem realmente tem um trabalho consolidado e, e, e com consistência tem muito método. Você vê esses seus 10 anos antes aí de, de Marinha te ajudando nessa metodização, digamos assim, ou nessa disciplina que você tem?
0: Cara, é, é, eu, eu, eu entrei na Marinha com 16 anos, não fugi de casa, né? Então, assim. <risos> passei 10 anos. É, diferente do meu amigo Mário Júnior, que escreveu o uhum. falando do período dele na Marinha. É engraçado que eu li e falei, Mário, eu passei por tudo que você passou e eu gostei. <risos> e, porra, eu falei, eu curti pra caralho, fui muito. Uhum. me diverti pra caceta e aprendi muita coisa profissionalmente é uma escola muito rica essa coisa da disciplina da de você entender que existe é, é, é muito difícil é, até explicar isso fora do, do meio militar, uhum. mas por exemplo eu trabalho, eu trabalho em escola, é, escola tem um problema assim, é, vou voltar a falar de escola, o professor <risos> é o pior profissional para se trabalhar porque por causa do erro, ele acha que tudo que ele faz, inclusive o que ele faz de errado, faz parte do fazer pedagógico que não pode
1: ser ele?
0: Okay. Quem é você para falar, sabe? Uhum. E aí, se o um professor faz merda, ele tem uma hierarquia. E aí, tá, eu sei que isso, vai se citar, se é algum professor ouvido, vai ficar... É... Mas olha só, como todas <risos> as profissões, você tem o gerente, você tem o... Acabou. E aí acontece alguma coisa, fala fala pra diretora assim, cara, chama a atenção desse cara, ele tá fazendo errado.
1: Uhum.
0: E eu não vou nem citar os casos que eu já... Esses 15 anos de professor que eu já vi de, de, de bobagem e não vou nem citar Chama esse cara, ele não pode fazer isso, esse cara vai ser processado Aí a diretora, o diretor, a diretora, ah, mas ele pode ficar chateado Tipo, não é essa percepção de hierarquia muito clara Esse escola, uhum. então todo mundo, todo mundo é amigo Sim Não tem essa, ah, mas não, ele pode ficar chateado Você tá na, escala, na cadeia hierárquica
1: Aham, uhum. seu se dever merda, é
0: isso, né? <risos> Se der merda, seu nome é que vai pra bunda do saco, pô Aham uhum. Mas não falo. Então, assim, a, 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 o baby militar me deu muito essa ideia de, bom, nada é pessoal, é profissional. Sim, da de forma É profissional, tá bom, não tá gostando muito de profissão. Uhum. E, e me deu uma coisa da disciplina, assim, de... É, é porque você falou que... Não tem disciplina, não. Ah. É, é a noção de, de missão. Sim. Esse papo de missão, dar de missão cumprida, e, isso ajuda muito. Ah, é
1: porque você porque falou é que todos os que dias de escreve. De todos os dias de se demorou. Então, tipo, isso pra mim, de fato, tem o vigor o da disciplina ali muito claro né, pra você.
0: Cara, escritor escreve. A hora que eu percebi isso, se eu ficar uhum. esperando inspiração e tal, você é um cara de um livro de senhora. Uhum. nesse momento, eu tenho o um livro de contos pronto, que tava até caminhando pra sair agora em junho, mas deve babar. vai babar não, já babou. Uhum. Eu tenho o um romance pronto e tô escrevendo... Ah, tem um filme pronto. Um longa-metragem, pronto, outro roteiro, e tô escrevendo outro romance. Então, assim, Sim. eu sempre tenho material porque eu sempre escrevo. Se você não faz o... o, o se você não completou a missão mesmo, se eu escrever, eu vou escrever. Se ah, eu não, não tá? fizer isso, eu não vou ter material. Se alguma Sim. editora, vamos lá, sei lá, o dono da do, do, do editora mega, mega do Brasil. Companhia
1: das Letras, não é mesmo?
0: O Ricardo Tepper, da Companhia das Letras, pega uma culpa e fala, pô, gostei. Você tem mais? Tem eu conheço vários casos em que isso aconteceu. Isso aconteceu com o meu amigo Giovanni Martins, porra, o best-seller do mundo. O cara chegou pra ele e falou, pô, você escreve o quê? Manda pra mim. Tem mais? Tem. Tá aí. É o sol da cabeça, tá aqui também. Uhum. O livro que eu gosto do pé Assim, ele, se ele não tivesse material, uhum. ele ia perder o momento de ouro dele mostrar o trabalho dele. Não é o momento Sim. de ficar rico, de ficar famoso, não. Ele é mostrar o trabalho dele. Sim. E o sol da cabeça hoje é, já foi traduzido pra oito línguas. 9, sei lá, já tá sério sério internacional. Sabe por quê? Porque o cara tinha material. Uhum. Não adianta você... É o jogador de DVD. É o cara que tem dois <risos> drives do DVD. Sim. E aí o Flamengo contrata e o maluco porra É o Paulinho, é o William, volante. Pô, esse cara rouba a bola bem pra caramba, é, mano? Sabe tocar, né?
1: Então,
0: assim, é... E aí, tem uma história muito rápida da Maria assim. É, logo de parquei no eu tava saída deu uma hora de ir embora, eu tava saindo. E aí o cara que tava de serviço falou assim, não, você é do governo Verde então volta que tem uma poças d'água lá na proa pra secar. Falei, pô, eu tô indo embora, tem um o cara de serviço, não, é você que vai fazer. E aí, eu fui pro taço, né, cara. Botei a roda uhum. de faxina suja, peguei o rodo, oh, tava, secando, tava secando a água com ódio daquela água. E, e aí veio o cabo velho falou, ah, tá puto, Maria. Eu falei, pô, seu cabo, o senhor, o senhor tá aí, eu tava indo embora, ele falou, pô, você quer que eu faça? Eu, cabo velho, faço você não? Falei, pô, aí puto, ele falou, ó, ah, vou te dar uma ideia, você vai ter que fazer isso. Se você fizer puto, a chance de ficar mal feito ainda é maior. Então você vai ter que fazer de novo. Então bota Sim. um sorriso dessa cara, faz isso direito, que aí você vai embora mais cedo. Se você ficar puto, quanto mais puto você ficar, pior você vai fazer claro. e mais tarde você vai embora. Cara, sabe o momento da vida aqui?
1: Sim, primeira chave. É isso, é isso, Quem faz errado faz mais vezes. Isso, isso aí eu sempre é isso, vou não ver.
0: Adianta. Tem que fazer? Vou fazer. Não tem Só que, que, que é ficar que... puto. Sou escritor, eu quero ter material. Quer escrever? Estou escrevendo a continuação do Macuba. Estou escrevendo uma série de contos longos de terror. que Eu tive essa porra, botei na cabeça. Aí meu editor até falou assim: está escrevendo para quê? Para publicar? Eu falei: se eu escrever para publicar, eu não escrevo nunca. É. Eu escrevo porque eu escrevo. Se vai é publicar ou não,
1: já é Olha, outra é. fantasia.
0: Já é outra fantasia que eu perdi também com 21 anos, quando eu lancei meu primeiro livro, sabe? Uhum. Eu, vi que, eu vi que eu não era nenhum robô, nenhum perdão de pessoa. Ninguém vai pegar e falar: meu Deus, tá cheio pra caralho, não.
1: Sim, exatamente. Eu,
0: eu, eu, eu tenho que trabalhar. Acho que pra
1: tudo na vida, na verdade, né? Quando a gente menos espera que as coisas acabam acontecendo, mas depois vão trabalhar,
0: é. É, não, é, é, aquela, é, aquele velho clichê, né? Conheço esse monte de gente que tentou e não conseguiu, mas não ninguém que conseguiu sem tentar. Exatamente, é. exatamente. Fazendo, botando material na rua, de vez em quando eu posto um ponto lá no médio, ah. boto o link, aí ninguém lê, aí 200 pessoas lêem.
1: É, tem, tem sempre essa variação. né?
0: Pra entender. Você não sabe, você não sabe. Ainda mais a gente vive na, é, no mundo do viral. Você não sabe quando você vai virar viral, ou não. Exatamente. Liberaliza. E se você soubesse, você não ia conseguir. É, exatamente. Se você ficar pensando nisso, você não consegue. Você tem que fazer a, o seu. Aliás, uma, uma das grandes
1: coisas que eu, que quando eu comecei a fazer, comecei a pensar em fazer live, e até quando eu te convidei, você falou, ah, mas não tem fandom e tudo mais. Mas é justamente por isso. Porque eu acho que a, a quantidade de conteúdo que a gente tem na vida e que a gente pode gravar, que a gente pode publicar, eu não sei o amanhã. Porque hoje eu vejo muito de coisas que eu fiz há cinco anos atrás e as pessoas rindo, as pessoas comentando, as pessoas olhando. E imagino que o mesmo vai acontecer com você e o mesmo acontece com várias pessoas. Então, é, até o fato de poder ter internet e quebrar um pouco essa questão do tempo, né? Da pessoa daqui a cinco anos poder, ou três, ou dez... Nossa, meu filho, tá bravo, tá vendo? Tá um <risos> daqui a dez anos a pessoa poder ver aquilo ali e de repente conhecer você numa outra fase, eu acho isso fundamental. E coisas também que muitas das vezes a gente fala em um determinado momento da vida e não repete em outro, né? Esse, esse mesmo ponto agora que eu acabei de falar, que você me contou sobre a, a sua trajetória de vida no início ali no Alcântara e tudo mais, é uma coisa que agora tá muito viva na sua memória. Não tô dizendo que daqui a 10 anos você vai ficar desmemoriado, não é isso. Mas talvez elas tenham uma outra... cara <risos> mas elas... Exatamente. Mas talvez elas tenham uma outra leitura, né? Que não vai ser a mesma leitura de agora. E que isso entra num turbilhão que... Enfim, pode, pode ter várias pessoas olhando isso e tendo outras reflexões ainda sobre isso. Então acho que é, é, o, o mais interessante, na verdade, de sempre publicar e se expor, eu acho que é esse ponto. É que a gente não sabe o que, que vai dar certo. E aí, quando dá certo, sempre vem alguém perguntar por que, que dá certo, e você vai falar, não sei, né? <risos> Talvez seja não, cara, porque eu fiz, assim, né?
0: <risos> eu tenho uma ideia, eu, trabalho, eu, eu tive um prazer imenso de trabalhar com de, de, de um roteiro, com roteiristas sensacionais. Uhum. com o Rafael Leal né? ah, e o, o Marco Olímpio com o Gustavo Ribeiro assim, são caras que eu respeito profissionalmente uhum. e eu me vi trabalhando com os caras e, e o Marco, eu falei pro Marco, eu falei cara, não tem filme de porrada no Brasil eu tô pensando em fazer um filme de porrada porrada é eu <risos> do ponto A pro ponto B e um monte de gente atrapalhando, dando porrada uhum. não tem no Brasil isso. Aí eu falei, você acha que isso funciona? ele falou, cara se antes de tropa de elite alguém falasse que ia fazer um é. filme sobre o Capitão do Bote, é verdade. Alguém ia dizer que funciona? Lógico que não. Você tá não louco. Sabe que funciona? É. Se você ficar é, é, nos ventos do mercado, não. Vou fazer agora filme de, de praia, de, de minha mãe, que mãe é uma peça. Tipo, precisa é. dessa, cara. Você não produz. Eu acho que é de todo artista. tem que buscar a sua verdade. Qual é a sua verdade? Eu escrevo coisas que eu gosto de ler, que eu gostaria de ter lido. Uhum.
1: Eu sinto
0: prazer em ler. Sim. É, a gente tava falando antes sobre ritmo de, de texto Sim. e eu tava falando porque eu acabei de ler um livro bom, mas é chatíssimo e é difícil alguém que você fale assim cara, por exemplo, Saramago e aí vou eu quebrar outro ícone <risos> mas leitando, vou só arranhar uhum. Saramago é, se, é sensacional acabar o livro de Saramago mas é sensacional duas vezes, porque é chato pra cacete, uhum. é arrastado o estilo é arrastado é sensacional, o cara passa uhum. 20 páginas sem mudar de parada Beleza, é estilo. Mas é chato. Se tipo, você termina, ali do prazer de um presente, você ter terminado uma história sensacional, uhum. é aquele UFA de porra, finalmente é boa. Consegui. Mas, mas nem todo mundo é sala Então, não é vezes é chato mesmo. Exatamente. E, e assim, e, e eu quero, e eu tenho muita vontade. Se perguntarem pra mim que tipo de escritor eu quero ser, eu quero ser escritor que é lido do ônibus. É, isso mesmo. Eu quero é ser verdade. escritor popular, eu não quero ser escritor de academia. É, eu
1: porque não, não, não faz quero sentido ser... hoje também, né?
0: Eu não quero ter prêmio Jabutí e eu que eu escrevo. Eu quero ter o prêmio também. Calma, calma. Já tem até um lugar. Eu já falei que não tem lugar prêmio de Jabutí. eu vou botar <risos> ele na cozinha. Igual tinha que <risos> botava os São Jorge. Com a vermelha. Eu Sei igual. é. Já tem um lugar. Mas eu quero ser um é. cara que é lindo, pô. É lógico, pô. É se, se falar pra mim, Rodrigo, é, eu vou botar seu assim, livro a um real, mas eu vou vender 50 mil exemplares. Lindo. Lindo. Bota 50 centavos. Eu abro o pão, eu quero ser lindo. Eu não tô, não tô nessa por grana, até porque quem vai nessa atrás de grana se ferra. 10 uhum. escritores no Brasil hoje ganham dinheiro com livro só. O resto ganha dinheiro com palestra, com workshop. Livro não, <risos> não dá dinheiro. O Livro é 10% do preço de capa. Uhum. Então, assim, o que dá dinheiro o que dá dinheiro pro escritor, ele tá sempre escrevendo. Ele uhum. tá com palestra, né? é programa de televisão. Se livro dá Bem. dinheiro, tá ali, tá Se que ganha dinheiro com livro não dá do ver É não verdade. Tá fazendo. É, e ela é uma das dez, tá? Sim, ela sim. tem dinheiro comigo. Não tava no The Voice. Ou seja, porra, ela que tá ali, mundo tá vendo a ela vai que merda. <risos> ela, ela tem uma vai ver ali pra presa, mas você fala, uh -huh. eu tá? No The Voice, então não. <risos> mas assim, eu quero ser o cara que vai sair dentro da padaria, da fila do ônibus. E pra isso, cara, e aí o Bob tava tá falando coisa do ritmo. Eu gosto uh -huh. de com bom ritmo. Sim. Então na hora que eu escrevo, eu penso do leitor que eu sou. Sim, e essa é a minha verdade. Faz eu todo sentido. Vender, eu não vou vender a verdade de ninguém. Eu tô vendendo a minha. Se ninguém comprar, ótimo, porra. Mas eu não vou vender a verdade do outro. É, lá. É vendendo a verdade do outro, a chance de não vender porra é muito maior.
1: Muito. <risos>
0: é igual o cara que abre a pizzaria, faz curso de pizzaiolo, faz curso de queijo, e aí quando começa a não dar dinheiro, vira o seu Porra, <risos> ele vai começar a concorrer. Ele tava concorrendo só no pizzaria. Exato. Ele começa a concorrer com todos os seus serviço E começando, eu comecei o seu Exatamente. Sabe, eu sou fruto do mar, e tá dando errado, agora vai ter churrascaria. Porra, você vai concorrer com a querência da Ucha que tem 50 anos. Então, assim, não é a sua verdade, irmão, a chance de dar errado é muito maior. Com a sua verdade já tá ruim, não pega uhum. a verdade pro rosto. E agora, Rodrigo, partindo já pra parte final,
1: eu queria muito que você deixasse um recado, enfim, que, se você de repente quiser falar alguma coisa que, que a gente não tenha falado aqui agora, mas é, para mim é fundamental a gente ouvir
0: esse recado final. Eu falei pra caramba, né, cara? É, <risos> é, assim, é, eu falei as coisas que eu acredito mesmo. É o lance do, do, do artista bu tentar buscar a sua verdade. E, assim, nem é, uma culpa, cara. Para mim é a minha maior paga, minha, meu maior retorno é quando alguém lê um trabalho meu, quando alguém tem contato e eu vejo que eu consegui, sabe? Eu consegui transmitir a minha verdade. Uhum. Eu acho que é. É muito fácil falar isso, assim. Entendeu? Essa gaguejada, é porque eu lembrei todas as vezes que alguém fala assim, ah, mas pra você é fácil, você publica é, um livro. Pra
1: você é fácil.
0: É, não, é e, fogo, e, né? E aí eu vou, vou desmistificar outra coisa. Livro uhum. é só um passo.
1: Exatamente. Quando,
0: quando você começa a escrever, você fica com esse feitiço de publicar. Eu tenho que publicar. Livro. Velho, livro é só um passo. É. Já publiquei uma porrada de livro. Livro tá aí já publiquei livro que eu boto debaixo do braço e vendo já publiquei livro que tem livraria o livro é só um passo não é pode deixar sua tia feliz, sua mãe feliz olha meu filho com o livro <risos> mas pra carreira de escritor o livro é só um passo você ah, tem esse livro
1: exatamente
0: e aí volta o e... que eu falei, aí, aí quando eu falo assim é, seja fiel à sua verdade ele fala, como você já publicou não merda. publiquei continuo no underground continuo batalhando, continuo Vendendo livro, coisa que eu odeio é vender livro, odeio vender livro, eu sou escritor. Eu sempre fico constrangido, eu acho que a pessoa tá, tipo, se eu tivesse vendendo amendoim, a amendoim, você ia comprar pra me dar uma moral. Sim, e sim. E eu, eu não quero que me dê uma moral, eu quero que leia o que eu escrevo.
1: Uhum. Me
0: dar uma moral é ler, não é comprar. Tem gente que comprou o um livro pra me dar uma moral e nunca leu pra mim. É, eu devolvo exatamente. o dinheiro, eu devolvo o dinheiro. Fico um livro, eu devolvo o dinheiro. Pra mim não é nada. Uhum. Dinheiro é papel ter Dinheiro eu ganho trabalhando em outro lugar. E assim que você vai levar, assim que você vai. A que você conseguir é maior. Se você quer ser escritor, escreva. Escritor, escreve. Escritor não é o um cara genial que tem uma ideia genial. Tem, uma coisa, tem outro clichê também do Picasso que eu adoro. Perguntaram para ele, é, Pablo, que a inspiração? Ele fala, porra, eu espero que quando a inspiração chegar, eu esteja trabalhando. Eu ateliere. Então, seja arte é trabalho, arte é disciplina. Arte não é essa coisa de, de, de doidão, de porra louca. É uma coisa que não tem nada a ver, mas que quer ver também. É, numa dessas lives que passo aí, Big Brother da vida, que eu tô vendo Big Brother, depois de 20 anos. <risos> Fazer o quê? É, passou o Júlio, o Júlio Lima tocando bateria, o irmão uh -huh. da Sandy. Sim. E me deu uma alegria, por quê? Porque assim, é, Júlio era o sidekick, era o Robin da Sandy. Todo mundo se muito da Sandy. E inventaram porrada de merda do moleque. E aí eu vi um cara, pai de família, tocando pra caralho. Uh -huh. Estudou, estudou música, Não precisava. Se ele não fizesse nada da vida, quando o pai dele morresse, ele era rico. Porque né, ele quer ser um bom músico. Ele não quer ser o cara que vai tocar bateria na banda do, do Roberto Carlos. Ele não quer tocar no Carnegie Hall. Ele foi Sim. estudar. Ele tem, vai estudar, tem que ter disciplina. É, eu acho que é isso que falta no artista, também, iniciante. De, cara...
1: Disciplina. Eu
0: sou, eu sou robô, pensando no foda. Eu sou pó terrível. Não ah. é. Não, não aposta que você é a reencarnação de Shakespeare. Não é. Vai estudar. Quer escrever? Você tem que ler muito e escrever. As primeiras coisas que você vai escrever, vão tá uma merda. Normal, normal. Eu comecei a com 13 anos. Eu tenho uhum. alguma coisa que eu escrevi naquela época ainda é uma merda. <risos> Mas é aquilo que me fez pensar, porra, como é que eu posso melhorar? Uhum. Como é que eu posso fazer? E aí eu leio o livro e já gente e falo, porra, olha a solução desse maluco arrumou. Uhum. Então, a gente estava falando antes, em off, é, da minha coisa com personagem. Sim. Eu tenho que fazer um personagem que você siga, leitor. Uhum. Porque eu, eu não me interesso por ninguém vazio. Então o personagem não pode ser vazio. Sim. Se eu vou tirar você de uma sala, você tá na sala da sua casa jogando Call of Duty, que eu tava jogando agora há pouco. pra eu tirar você do Call of Duty pra seguir alguém, esse alguém tem que ser interessante. Uhum. Esse cara que vai levar a história adiante. Esse personagem que vai levar a história adiante. E é uma coisa que eu aprendi com o tempo. E é outra coisa que a eu falei, óbvio, a gente conversou antes, galera, desculpa. Me bateu <risos> a gente vai encontrar com a ideia. É, eu não gosto de descrever meu personagem. Uhum. Eu não gosto de que outro personagem descreva ele. Porque igual o jogo do que o cara falou assim: você tem na sua ficha aí quanto de constituição, ninguém faz isso na vida real. Uh -huh. Ninguém chega na vida real. Oi, meu nome é Rodrigo, tenho 43 anos. Sim. É, eu gosto de orquídeas, cachorros de rua e sou flamengo Ninguém faz isso. Uh -huh. então, eu não gosto de descrever os personagens assim. Se outra pessoa chegar e falar, porra, tem quantos anos, cara? Pô, 43, anos, tá velhão, aí acabou. Eu já dei a idade dele sem assim, ter que falar que ele tem 43 anos, o um narrador falar. Uh -huh. Mas isso é coisa que você aprende lendo. Eu vi alguém fazendo isso e falei, pô, que pode, podem. E eu perdendo tempo dando ficha de personagem no, no, no parágrafo. <risos> então, assim, e aí é pra, pra quem fala, pô, pra você pode vale para isso, moleque. Isso uhum. é estudo isso é disciplina, isso é. Isso é raça, é muita raça. Uhum. Tô com a cabeça do meu querido time aqui. Eu fui botar a mão, aquele da câmera espelhada, né? Eu fui botar uhum. a mão no ciro e botei a mão na tira, na tira. Eu sou muito mais Rondinelli do que Zico, pô. <risos> <risos> e você tem que ter isso em mente, você não é craque não você tem que ser raçudo pô. Tá bem. se você for craque e descobrir isso no, no, no decorrer do campeonato ótimo mas se você não tiver raça, irmão, você não vai ser escalado é uhum. raça, é tomar não é aprender a tomar não, é aprender a tomar toco é aprender a ser é... agora é hate, tudo é hate é escrever uma parada, e é aprender a ouvir a crítica ruim uhum. que a sua tia vai falar que tá lindo sua namorada, sua esposa vai falar que maravilha. Você tem que ouvir a crítica é ruim. Quando alguém fala assim, cara, lembra aquele momento ali que você falou, ficou confuso. Não é pra você ficar putinho, não. É pra você reler e falar, cara, realmente. Uhum. Ficou confuso. Não subestima o seu leitor. Não superestima. Não superestima. Uhum. Não faz igual a autores clássicos da literatura brasileira que deixam um gap de compreensão. Sim. que Rafael Leal chama de lacuna com eu acho lindo. Deixa um gap de compreensão gigante e o leitor que preencha. Não, não faz isso, não.
1: Uhum. Você não sabe quem tá lendo.
0: Mas, eu também
1: não eu não
0: é. Mas também não subestima. Não, não acha, por exemplo, é, no Macumba, quando eu falo de São Gonçalo, eu, eu não, eu, eu, eu procuro fugir da super descrição. Uh -huh. Mas eu não posso falar também, porra, ele chegou no Salgueiro, desceu do carro, sem assim, falar que o Salgueiro é um bairro perigoso. Porque uh -huh. eu quero que o cara lá de Rondônia ali entenda, pô, ele chegou no bairro. perigoso, Eu não posso superestimar e achar, não. Ah, ele que ele que se vire. Não, ele que se vire, não, pô. Se não for o leitor, o escritor não existe. Tem que tratar esse leitor com carinho
1: que eu acho que é importante a gente falar, assim, especialmente até para quem, quem é mais novo, né? e às vezes nessa, nesse período de adolescência começa a escrever e começa a achar que ele tem que ser brilhante, é lembrar que todos esses autores né, que a gente tem, que ah, deu certo com 20 anos, deu certo com 20 e pouco, esses caras eles tinham um nível de, de estudo, de essa pressão para estudar, desde muito moleque, né? Dos tempos que a educação não é para muito poucos. É um outro universo. Eu acho que a gente não. sempre esquece de fazer esse paralelo, né?
0: Você sabe quanto era a tiragem de um livro de Machado de Assis, na época que ele lançava? Esse era, esse sem exem... era sem exemplares. Pouco, era sem... Né? O escritor pica da época dele vendia sem livros, pô. Uhum. E, e vamos lá, e era gente pra caramba, porque tinha muita uhum. gente, gente muita gente pobre, sem uhum. acesso à cultura. Então, assim, não... quem tá começando agora não se espera nesses caras, não. Aham. Uhum. Você, é igual você achar que vai começar vendendo caneta na Praça 15 e vai virar Silvio Santos. Acabou. se Santos tão só.
1: Exato. Foi o foi um momento. É.
0: Paulo Coelho é fora da curva. Paulo Coelho treina arco com o um posto olímpico no corredor do apartamento dele, no centro parque.
1: Não, e é um Isso cara que também que não com deu certo livro. De cara.
0: É. Não, e com o livro. Meu irmão, esse cara é fora da curva, Não é exemplo Aham. de nada. É, vou começar a cantar e você o novo Robert Carvalho. Não vai, filho. Não vai. É, o tempo é outro. O acesso é outro. É... E a, 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 a fruição artística é outra. Uhum. É, é o que a gente tava falando da série. A série mudou. Os filmes mudaram. Você não vai fazer outro Cidadão Kane. Cidadão Kane é chato. É uhum. bom pra caceta, mas é chato. É até outro
1: ritmo que não rola hoje. Não tem...
0: uhum. você, não, você não é Scorsese pra fazer um filme de três horas e meia. É. <risos> Acabou. E aí volta o que eu falei. Se você não, não seguir a tua verdade, a chance de você flopar é maior. Aham. Uhum. Vamos lá, a mulher do Crepúsculo. Ela começou a escrever, ela tinha 30 já, saindo de um casamento abusivo, com um filho pequeno e, e morando em, em um Aham. Hoje a mulher é milionária. Caramba, vou fazer igual a ela, não, meu irmão. Ela não, não fez igual a ninguém, ela, ela fez o dela. E deu certo. Exato. Se você fizer o seu, a chance de dar certo é pequena. Mas se você fizer o um dos outros, a chance é quase zero. Sabe? Eu vou falar assim, não, vou escrever agora um. Vou escrever um livro sobre um moleque que recebe um convite de uma escola de magos, meu irmão. Mas se <risos> Mas fudeu, você não vai fazer outro, outro Harry Potter,
1: tá Não vai, não tem como. Ô, Diego, Mas é isso,
0: cara.
1: Muito obrigado. obrigado. Ah, Pô, é eu que é agradeço. Isso. Eu acho maneiro pra caramba te trocar ideia com a galera que é de fato artista na raça mesmo, porque pra mim. Tinha até uma, uma frase há um tempo atrás né, da, da galera que era artista igual a pedreiro, que pra mim é exatamente isso. É trabalho, trabalho, trabalho que a gente sou, vê na frente. Sou, é... operário,
0: sou operário da arte. Exato. Esse negócio do artista brasileiro de nariz em pé, isso aí, bicho.
1: Nossa, de um, de um período de Essa,
0: gente... e, e aí, não, aí vou voltar. É uma imagem criada em um período em que os artistas já vieram de uma classe alta. Exatamente. Já eram os nobres <risos> por natureza. E a arte, a arte era uma coisa, era símbolo da ostentação, que não era acessível a todos. Uhum. Tipo, você... Se você se basear nisso, velho, é, antes de tudo é anacronismo, porra. Vou, vou, vou lá pro São Miguel, me vestir de veludo e declamar poesia olhando com uma caveira. Vai ser assaltado, irmão. Vai ser assaltado. Vai, é ser, vai ser assaltado, espancado. Porra, é, é outro período, é outro momento. É, é, você, é você tentar entender é, o, qual é o seu lugar nesse momento.
1: Uhum.
0: Nós, somos sujeito, nós somos sujeitos da história. O artista, e é uma coisa que eu falo quando eu dou aula de literatura, assim, a história te dá fatos. A literatura, ela te dá o polaroid da alma daquele ser humano daquele período. Você é o cara que tá registrando esse período. Qual é o seu papel? Onde você se encaixa? Por que, que a nossa arte hoje ela é permeada por sexo e violência? Porque é o que a gente consome. Uhum. A, gente vive um, a gente vive um período muito ultra-realista.
1: Sim.
0: A gente é exposto à violência, a gente é exposto à sexualidade precoce o tempo inteiro. Sim. É normal que o artista, quando for Tirar essa Polaroid do, do seu tempo, que isso uhum. apareça lá atrás. Às vezes aparece lá atrás, mas aparece. Exato. Aparece. Você tem que saber assim, qual é o seu. Pra mim é assim, pra mim, tá? Não é verdade absoluta, não tô é totalmente verdade. Uhum. Pra você é fácil. <risos> então, assim, pra mim é isso. O artista tem que saber, é, ele é sujeito desse tempo. Qual é o seu papel? De que forma você quer ser ouvido? Ou você quer, ser... quer escrever o um livro definic... definitivo da sua geração e ele morrer no PD? Uhum. Sabe, pra daqui, a, pra daqui a 100 anos, meu Deus, olha o que esse cara escreveu. Sabe, você, quer, você quer ser ouvido? Você quer um fandom de 15 pessoas que te lambem o tempo inteiro? Que uhum. falam que você é foda? Eu conheço alguns artistas assim, tá?
1: Uhum.
0: O cara escreve pra 15 pessoas e tá bom pra caralho. Se tiver bom pra você, ótimo. Você, Sim, se essa é a tua vibe, meu irmão, segue nela. Você tem que saber qual é a tua vibe, qual é a tua vibe. Eu, a minha vibe, já falei. Eu quero ser escritor popular, eu quero ser lido na fila do ônibus pelo moleque do, do Banco da Escola Pública como é que eu vou fazer isso? Vou ter que escrever. Eu vou esperar uhum. o Ricardo Tepper mano, da, da Companhia das Letras me ligar. Eu vou ah, esperar, é, vou, vou até fazer, vou até me jogar aqui, fazer um shade aqui. Eu vou esperar a Darkside Books que tá fazendo edições sensacionais de terror me ligar para falar, ó, oh, tô sabendo aí, hein? Deu uma googlada, tô sabendo que tá escrevendo terror. Não, meu Eu tenho que ser um chato. Eu sei que tá publicando pela Darkside. Eu sou chato, sou inconveniente, com pessoas que eu conheço, óbvio, que eu vou ficar uhum, bem, lógico, na maluca. É e eu falo, pô, desculpa, desculpa, não tem outra opção. Você tem como botar em contato? Eu fiz isso, é, tem alguns meses, e a pessoa, porra, me deu um fora, velho. Uhum. Uma pessoa que eu passei muito muitos anos, me deu um fora, eu... Tá bom. Olha, <risos> fazer o quê? Lógico. Aí depois, não, desculpa, não, beleza. É do jogo. E aí, e aí volta, não é pessoal, não, é profissional. Exato. Mas a pessoa bem. demorou pra caramba pra chegar lá também, eu entendo. Ah, porra, agora eu vou... Bom, eu cheguei, você vou botar na fita? Eu não queria nem que botar na fita, não. Eu queria só um contato, para mandar uhum. um material. Então, assim, beleza, saiba... Vamos lá, é, eu sou operário. Uhum. Se eu não sentar a bunda aqui e escrever, meu irmão, ninguém vai escrever por mim. Não Exatamente. vai ser por beleza, porque eu não sou bonito. Não vai ser por riqueza, porque eu sou rico. <risos> não vai ser porque eu moro no Leblon e meu vizinho é dono de editora. Não vai ser porque meus amigos da FAO vão me botar na fita. É. Na minha sala da faculdade não tinha político, não tinha produtor, não tinha nada disso. Nem tinha o filho do João Box, não tinha nada. Né? Eu fiz graduação na universo, na minha sala só tinha proletariado. Gente que trabalhava o dia inteiro para mudar de noite fazer faculdade.
1: Uhum.
0: Fiz a pós-graduação na FFP. Eu não, meu fiz a pós-graduação na FFP. Mesma coisa, gente que trabalha e vai complementar. Uhum. A, a gente vê uma trajetória também que fica é assim, porra, porra, às vezes o cara estava sentado do lado do maluco que hoje é diretor da Globo. Uhum, é e aí mesmo. quando ele vai, aí ele lembra, fala, pô, vou chamar aquele brother que tava estudando lá comigo. Vou chamar aquele maluco que tava fumando um dia comigo lá no Leblonzinho. Uhum. Eu, eu, eu não sou de nenhuma dessas camadas, meu irmão. Eu sou um moleque do Mutuá, tenho 532 aqui, moro no Barro Vermelho há 15 anos. Tem, minha felicidade é eu ter o teu WhatsApp do Ido do bar, que eu, pergunto, que eu pergunto pra ele pelo WhatsApp se tem Heineken desse pra comprar. É a minha felicidade. Meus amigos influencers é o cara que é dono do bar. Que deixa eu pendurar às vezes quando eu compro a
1: cerveja. Tá bom. Se você pendurar e te deu desconto,
0: já tá ótimo. Não, então, meu desconto já é outra camada de amizade que eu ainda não passei. Ah, tá.
1: atrapalha,
0: não atrapalha meu relacionamento comigo, não, pô.
1: Beleza. Rodrigo, muito obrigado, cara. E, enfim, pra você agora que tá para você agora que tá ouvindo, é, pra você poder ouvir outras conversas, vai lá no podcast também no Spotify, no Deezer, ou no iTunes também, vai estar lá. Fala com o Matheus, só procurar lá Matheus Graciano e você vai me achar. Valeu, gente. Até mais.
0: Um abraço, galera. Obrigado,
1: Matheus.